0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, euer Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Ja, der Krieg in der Ukraine bewegt uns alle immer noch sehr. Wir haben ja letzte Folge länger darüber gesprochen. Es ist Krieg, die... Bilder sind in unser aller Köpfe und äh, zugleich äh, sind auch auf den Frankfurter Straßen Momente, Kundgebung und Demonstrationen der Solidarität zu sehen. Die Leute können gar nicht fassen, was los ist und äh, viele Menschen wollen auch einen Beitrag leisten, um äh, das unermessliche Leid in der Ukraine wenigstens ein bisschen zu mildern. Heute. Wollen wir über ein anderes Thema sprechen, aber zugleich wird vielleicht hier und da auch hier ähm, auf Folgewirkungen des Krieges zu sprechen zu kommen sein. Das bleibt wahrscheinlich in diesen Tagen gar nicht aus. Die heutige äh, Folge widmet sich dem Thema ähm, die Zukunft des Flughafens, denn der Frankfurter Flughafen ist, wie viele wissen, besonders stark mit der Frankfurter Wirtschaft verbunden. Wahnsinnig viele Arbeitsplätze, die am Frankfurter Flughafen angesiedelt sind. Also für Arbeiten und Wirtschaften in Frankfurt ein ganz zentrales Thema. Gleichzeitig gibt es aber auch Herausforderungen, die sich gerade unter einem Aspekt der Zukunft und der Nachhaltigkeit stellen. Also ein Stichpunkt zum Beispiel Klimawandel, ein anderer Stichpunkt Fluglärm. Das heißt, es gibt auch kritische Gesichtspunkte und kritische Wahrnehmungen auf den Frankfurter Flughafen und zwischen diesen beiden Polen der starken Wirtschaft einerseits und der Nachhaltigkeit andererseits wollen wir heute über die Zukunft des Frankfurter Flughafens sprechen. Wir haben dazu eine Gästin da, Ina Haug. Hallo Ina. Und äh, Jan wird Ina jetzt vorstellen und besagter Jan Pasternak ist natürlich auch da. Ich begrüße dich, Jan. Hallo.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Hendrik. Ähm, danke für die Begrüßung. Ähm, Ina Haug, vorstellen, das ist ja, das klingt so nach so einem Themenblock für über 20 Minuten. <lacht> äh, ich würde einfach erstmal sagen, hallo, liebe Ina. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mitmachst.
2: Hallo, schön, dass ich dabei, dabei sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf das Gespräch.
1: Ja, ich musste ehrlich gesagt zugeben, jetzt eben als Hendrik von gestern gesprochen hat, habe ich das erstmal schnell gegoogelt, weil, weil ich gar nicht, ich war mir jetzt gar nicht sicher, ob man das so sagt, aber tatsächlich das ist ein neuer das,
0: Sprech, ne? Ja,
1: das ist das ist äh, gar nicht neuer Sprech, sondern das ist ja alter Sprech, das ist schon bei den Gebrüder Grimm gewesen, habe ich auf die schnelle gesehen und das ist alt äh, hochdeutsch, also insofern Hendrik, du bist äh, nicht gar nicht ganz vorn dabei, sondern du bist äh, einfach Old sehr bewandert, be bewandert in der deutschen Sprache. Also ich bewundere das tatsächlich. <lacht> Vielen Dank. Äh, ich habe ja was gelernt. <lacht> ähm, ja, ähm, die, es ist tatsächlich äh, so äh, auch immer noch. Ich, ich gucke ständig auf den auf den news -Blog, äh, hier, was von der Tagesschau, äh, was in der Ukraine passiert. Ähm, es ist die Krise, ähm, die uns wirklich hier in Europa aktuell in den Abgrund blicken lässt ähm, und gleichzeitig finden aber auch noch andere Krisen statt, wie beispielsweise ähm, der Klimawandel, Armut in der Welt. Und das sind ähm, Themen, die uns natürlich auch hier lokal betreffen und wo wir lokal auch ähm, Einfluss haben, etwas zu tun, ähm, um vielleicht ähm, diese, diese Probleme, diese Herausforderungen vor dem wir als Menschheit insgesamt stehen, auch ein Stück weit äh, ja anzugehen, zu bewältigen. Und der Flughafen ist da nun mal, was die Mobilitätswende angeht, äh, was den Klimaschutz angeht, äh, ein ganz ja, wichtiger Ort, um lokal etwas zu zu tun. Und äh, Ina Haug ist tatsächlich eine absolute Expertin auf dem Gebiet. Ähm, sie äh, ist Stadträtin der Stadt Frankfurt ähm, und dabei zuständig für die Stabstelle Fluglärmschutz- Genau, sowas gibt es in Frankfurt. Es gibt eine extra ähm, Verwaltungseinheit, die sich dem Fluglärmschutz widmet. Ähm, das war ein politischer Aufbruch vor einigen Jahren. Äh, vielleicht kann Ina dazu auch gleich noch was sagen. Ähm, damit geht aber auch, das gehört zur Transparenz dazu, natürlich eine bestimmte Perspektive einher. Ja, also wenn man quasi Anwälten ähm, für die Anwohnerinnen, Anwohner für die Stadt im Sinne des Fluglärmschutzes ist, ähm, dann ist man nicht Sprecher von Fraport, äh, dem Flughafenbetreiber beispielsweise. Ähm, äh, man ist auch vieles andere nicht, ähm, sondern man hat eben eine, eine bestimmte Perspektive, eine bestimmte Aufgabe, zu der Ina uns bestimmt gleich noch ein bisschen was sagen wird. Ähm, Ina hat in, ja, ist in einer Bürgerinitiative äh, quasi äh, ja, Mitglied gewesen und hat sich gegen Fluglärm engagiert ähm, und bringt natürlich auch diese Erfahrung aus der zivilgesellschaftlichen Bewegung heraus mit in ihr Amt. Äh, Ina, du bist studierte Volkswirtin, ähm, Sachsenhäusenerin das ist ein großer Frankfurter Stadtteil, ähm, der besonders von Fluglärm betroffen ist, ähm, kennst aber auch die Stadt aus all ihren Facetten und Blickwinkel. Insofern bist du in ganz vielerlei Hinsicht für uns eine perfekte Gesprächspartnerin, zumal wir zuletzt viel zu viele Männer hatten. Das müssen wir selbstkritisch eingestehen und uns freuen, dass du da bist. Ähm, liebe Ina, ich fange direkt an mit einer inhaltlichen Frage. Du bist äh, Fluglärmbeauftragte. Das Thema Schutz vor Fluglärm hat dich in eine Bürgerinitiative gebracht, hat dich in ein Amt gebracht. Äh, warum ist dir das Thema so wichtig?
2: Ja, vielleicht, wie ich zum dem Thema überhaupt gekommen bin, muss ich sagen, nicht ganz freiwillig ja, als äh, Direktbetroffene bei der Eröffnung der Landebahn Nordwest vor jetzt über zehn Jahren und um genauer zu sein am 21. Oktober 2011. Und ähm, als Sachsenhäuserin, als, als Mensch, der auch immer in der Stadt gelebt hat, kennt man zwar Lärm und auch Fluglärm. Das ist auch etwas, was zu Frankfurt immer gehört hat. Aber dass es so schlimm werden würde, insbesondere wenn man auch gar in gar keinem Lärmschutzbereich lebt, konnte sich kaum jemand vorstellen. Und ähm, neben dem daraus resultierenden Protest und der, den Montagsdemonstrationen, die, die ich mit organisiert habe, bin ich auch relativ schnell tiefer in das Thema eingestiegen. Und äh, dabei haben mich zwei Bereiche besonders beschäftigt, nämlich die gesundheitlichen Aspekte und die Zahlen. Und ähm, unzählige Studien beweisen, dass Fluglärm krank macht. Selbst Studien, die von Flughäfen selbst in Auftrag gegeben werden. Und trotzdem wird die Bevölkerung nicht ausreichend geschützt. Der zweite Aspekt äh, ist, dass viel, viele Zahlen einfach schön gerechnet wurden. Die positiven Aspekte des Ausbaus wurden hoch angesetzt und äh, die negativen Auswirkungen zu gering gerechnet. Über die Zeit ist es mir immer wichtiger geworden, dies auch zu zeigen und dass diese Themen auch nicht mehr unter den Tisch gekehrt werden. Wir haben in Frankfurt eine sehr ambivalente Beziehung zum Flughafen. Der Flughafen ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Er beschäftigt viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Stadt ist mit 20 Prozent Anteilseignerin des Flughafens und hält mit dem Land Hessen gemeinsam die Mehrheit. Zugleich ist Frankfurt nicht nur im Süden massiv von den negativen Auswirkungen des Flugverkehrs betroffen. Im Süden aber ist der Endanflug und in dieser Einflugschleise liegen nicht nur Wohnhäuser, sondern auch Kitas, Schulen und Krankenhäuser. Und ich denke, es ist nicht, es ist falsch, nicht darüber zu reden, wie, wie stark äh, Fluglärm die Entwicklung dort äh, betrifft. Auch eine Krankheit wird nicht dadurch geheilt, dass sie ignoriert wird. Im Gegenteil, insofern war es mir wichtig, mich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen und mich da auch für den Fluglärmschutz einzusetzen.
1: Und ähm, wenn du das machst, mit welcher Perspektive machst du das? Also ich hatte ja eben schon ein bisschen was zu deiner Rolle gesagt, aber was konkret bedeutet das im, im Alltag, in deiner Arbeit? Ähm, du bist äh, sicher nicht nur einfach ein Resonanzraum für aktivistische Forderungen, ähm, sondern du hast ja einen öffentlichen Auftrag, bist in einem öffentlichen Amt. Ähm, was was, was ist da, wie, wie kann man das beschreiben? Was ist deine Perspektive? Stehst du zwischen, sage ich mal, dem Unternehmen Fraport und den Bürgerinitiativen als Vermittlungsinstanz oder oder was tust du genau?
2: Wir hatten ja den, der Begriff ist äh, vorhin gefallen, Fluglärmbeauftragte, es ist Fluglärmschutzbeauftragte und so sehe ich im Grunde genommen auch die, die Aufgabe. Ähm, Fluglärm ist einfach ein Bereich, der sehr vielfältig ist, der wahnsinnig viele Facetten hat und äh, der die Menschen, die da davon betroffen sind, wahnsinnig bewegt und ähm, auch belastet. Und bislang hatten äh, oder über lange Jahre hinweg über über dieses Ignorieren dieser Tatsache hatten diese Menschen auch ähm, keine, hatten wir gar keine Ansprechpartner oder gar, kein, äh, äh, gar keine dedizierte Stelle, die sich darum äh, mhm. gekümmert hat. Seit äh, September letzten Jahres bin ich als Stadträtin zuständig für die Stabstelle Fluglärmschutz als Vertreterin des Oberbürgermeisters. Und diese Stabstelle wurde 2016 auf Initiative des Oberbürgermeisters Peter Feldmann gegründet und ist damit auch die erste Anlaufstelle für Frankfurter Bürgerinnen und Bürger, die von Fluglärm betroffen sind. Und das ist besonders wichtig, dass die Probleme, die mit Fluglärm einhergehen, auch ernst genommen werden und bearbeitet werden. Darüber hinaus wertet die Stabsstelle Fluglärmdaten aus, analysiert sie, erarbeitet Vorschläge zur Reduzierung des Lärms. Die Stadt allein kann aber diese Themen nicht lösen und damit verbunden ist auch viel Abstimmungsarbeit, sei es auf Landesebene, sei es mit unterschiedlichen Gremien, die sich auch im, in, in Hessen oder im Rhein-Main-Gebiet mit dem Thema Fluglärm auseinandersetzt gemeinsam auch äh, mit der Fraport als Flughafenbetreiber oder aber auch mit ähm, unterschiedlichen ähm, Organisationen auf Bundesebene, denn wichtige Gesetze zum Fluglernschutz werden auf Bundesebene gemacht. Es ist also eine sehr vielfältige Arbeit, die ähm, sowohl lokal wie aber auch, ähm, wie aber auch auf, auf Landes- wie auch Bundesebene ähm, ihre Auswirkungen hat.
0: Mhm. Bevor wir vielleicht nochmal tiefer einsteigen, auch in die Fragen, was eigentlich der Fluglärm für die FrankfurterInnen bedeutet und was man da vielleicht auch gegen tun kann, vielleicht nochmal so allgemein deinen Blick auf den Frankfurter Flughafen. Wir haben das ja eben schon angedeutet. Es gibt natürlich verschiedene Perspektiven darauf, ähm, Jetzt mal ganz grundsätzlich gefragt, welche Bedeutung hat dann der Flughafen aus deiner Sicht für Frankfurt? Also wie hat er sich eigentlich entwickelt im Verlauf der Frankfurter Stadtgeschichte und wo stehen wir eigentlich heute? Also wo würdest du sagen, sind so die größten Chancen, aber auch die größten Probleme und Herausforderungen des Flughafens? Ich
2: Möcht, man kann diese Frage ja unter ähm, unterschiedlichen äh, Gesichtsformen oder mit unterschiedlichen äh, Brillen äh, beantworten und ähm, ähm, witzigerweise habe ich heute gelesen am ähm, ähm, 14. Ähm, März feiert äh, Fraport das 50-jährige Bestehen des Terminal 1. Ähm, aber man kann es auch ein bisschen anders betrachten. Frankfurt ist äh, bereits seit dem Mittelalter eine Messe und, und Handelsstadt und hat von seiner geografischen Lage im Herzen von Europa äh, stets profitiert. Und auch gab es sicherlich schon immer eine Art Faszination, Fliegen, die die Menschen äh, bewegt. Ähm, 1934 wurden dann die ersten 600 Hektar Wald im Frankfurter Stadtwald gerodet und der Flughafen, errichtet. Der Wald übrigens gab, galt damals als Standortvorteil, weil er den Nebel vom Main verdrängt hat und seitdem ist der Flughafen aber der Stadt immer näher gerückt und äh, gleichzeitig braucht die Stadt Raum auch Raum, um sich zu entwickeln. Mit dem Bau der Stadt waren West, äh, damals 1981 wurden weitere 130 Hektar äh, gerodet und es protestierten mehr als 120.000 Menschen gegen diese Pläne. Auch aus dieser Zeit stammen auch eine Reihe ähm, ökologischer Organisationen. Und ähm, aus dieser Bet Protestbewegung hat sich auch das Bündnis der Bürgerinitiativen entwickelt, das rund 70 Initiativen im Rhein-Main-Gebiet zusammenfasst, kleinere und größere die äh, gegen die negativen Folgen des Flughafenausbaus kämpfen. Ähm, damals wurde der Bevölkerung versichert, dass es keinen weiteren Ausbau mehr geben würde. Und der damalige hessische Ministerpräsident Holger Börner, übrigens von der SPD, versprach, für diesen Flughafen wird kein Baum mehr fallen. Es wurde auch das Damals ist dann das Bannwaldgesetz erlassen und der verbleibende Wald wurde als unersetzlich erklärt. Dieses Versprechen wurde gebrochen und das Gesetz äh, wurde für den Bau der Nordwestlandebahn gekippt. 2009 begann dann die Rodung des Kelsterbacher Waldes, war nochmal 300 Hektar Wald. Und es wurde der Freg damit freigemacht für die Betonierung von 440.000 Quadratmetern. Warum nenne ich diese Zahlen? Ähm, vor dem Hintergrund der Klimakrise, des Klimawandels regen wir in Frankfurt um jeden Quadratmeter, den wir entsiedeln können. Und das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein in Anbetracht der Betonwüste, die rund um den Flughafen über die Jahre hinweg errichtet wurde. Wo stehen wir? Heute damit ähm, heute ist die Nordwestlandebahn als vierte Bahn seit zehn Jahren in Betrieb. Das Terminal 3 befindet sich im Bau, wenn auch jetzt durch die Krise verlangsamt und der ursprünglich für die Billigflieger errichtete Flugsteig G hat seine Inbetriebnahme ähm, verschoben. Wir sind also jetzt in einem ähm, Status, wo wir, ich glaube, wir kommen da später vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, uns überlegen müssen, wie wollen wir äh, weiter wirtschaften und äh, wie soll sich der Flughafen weiter in dieser dicht besiedelten Region des Rhein-Main-Gebiets äh, entwickeln.
0: Mhm. Ich meine, das ist ja auch jetzt natürlich, wir sind ja immer noch in einer bes besonderen Situation durch die Corona-Krise, ich hatte gelesen, 2020 waren die Passagierzahlen wegen der Corona-Pandemie um 90 Prozent zurückgegangen in Frankfurt und 2021 hat sich das dann vielleicht so einigermaßen wieder erholt. Also jedenfalls war da von ungefähr 260.000 Starts und Landungen ähm, und na nach Steigerung der Flugbewegung so um ungefähr ein Viertel die Rede. Ähm, also man könnte da vielleicht eine Tendenz sehen, okay, ähm, ähm, ist die, die die Flugbewegung oder die ähm, die Flugzahlen kommen allmählich wieder zurück. Ist natürlich auch die Frage, ist das überhaupt gut oder wünschenswert, aber das sind natürlich auch so unvorhergesehene Entwicklungen letzten Endes, die ja auch immer eine, eine große Rolle spielen können bei der Entwicklung der, der, der Luftfahrt. Was würdest du sagen, wie verändert sich die Luftfahrt, was sind vielleicht auch Zukunftsprognosen, also wird es in Zukunft stärker um Geschäftsreisen gehen, wird es um Tourismus gehen? Gehst du davon aus, dass die äh, gleichen Tourismuszahlen auch beim Fliegen wieder zurückkommen oder sehen wir da aus deiner Sicht eine Verschiebung in Zukunft?
2: Ja, vielleicht ähm, zur zu Frage, wie sich die äh, Luftfahrt äh, verändert. Ich glaube, dass vor dem Hintergrund äh, des Klimawandels sich die Luftfahrt verändern muss und es muss mhm. weniger geflogen werden. Die ja. äh, Diskussion um alternative Kraftstoffe ist zwar interessant, aber sie wird erst relevant, bis, bis diese äh, neuen Kraftstoffe entwickelt sind, diese Technologien entwickelt sind, hat es eine Relevanz in 15 bis 20 Jahren. Das ist mhm. einfach zu lang, das ist zu spät. Und wir haben, glaube ich, gar keine andere Wahl, als die Flugbewegungen zu, zu reduzieren zugleich, und das, und das zeigt auch die, die aktuelle Krise, die wir haben, es ist, glaube ich, nicht gut, dass wir Technologien haben, die von fossilen Brennstoffen abhängen. Und diese Abhängigkeit müssen wir ähm, reduzieren. Wir, ich denke, es wäre sinnvoll, keine äh, fossilen brennstoffe mehr beziehen zu müssen von äh, ländern die man mit denen man eventuell nicht mehr zusammenarbeiten möchte ähm, mhm. all diese faktoren zeigen dass schlussendlich wir nicht drum rumkommen zu diskutieren dass weniger gefl geflogen werden muss mhm. und es mhm. gibt aber auch ansätze um weniger zu fliegen die auch schnell, implementiert werden können oder die uns gar nicht, vielleicht auch gar nicht wehtun und die auch bereits gesellschaftlich anerkannt sind. Das sind, ähm, Es wurde auch, auch schon in den letzten Jahren mehrfach diskutiert, dass äh, Strecken bis zu 600 Kilometer mit der Bahn abgewickelt werden können und, und sollten und ja auch aus meiner Sicht müssen. Auch sogar, wenn es sich um Zubringerstrecken zu, zu Lang-, äh, Langstreckenflügen handelt, muss das Zusammenspiel zwischen Bahn und Flughafen weiter verbessert werden. Aber denen steht ja nichts äh, entgegen. Ähm, ja. Und diese Entwicklungen müssen forciert werden. Bei den, ja. du hast glaube ich vorhin auch die Geschäftsreisen ähm, angesprochen.
1: Ja.
2: Da hat äh, von dem, was man beobachten kann, auch ein Umdenken stattgefunden. Der ähm, harte Lockdown oder die die Lockdowns, muss man ja sagen, während der Corona-Pandemie ähm, haben, glaube ich, jedem gezeigt, dass nicht für jeden Termin eine Reise notwendig ist. Und die Videokonferenzsysteme wurden in Ströchen so weiterentwickelt und verbessert, dass vieles virtuell beziehungsweise auch online geklärt werden kann. Mhm. Ähm, Geschäftsleute sehen darin auch, auch viele Vorteile, ähm, zuallererst zu für die Unternehmen wesentlich geringere Reisekosten und die sind zum Teil bedeutend. Aber auch für jeden Einzelnen ist es verbunden mit mehr Zeit zu Hause. Das ist äh, ein Faktor, den wir auch über die Pandemie auch gelernt haben zu schätzen. Ähm, und ähm, durch das weniger Reisen ist auch mehr Zeit da, auch im Berufsleben für mehr beziehungsweise kürzere Absprachen die dann per Videokonferenz stattfinden.
0: Es tut sich auch moralisch vielleicht ein bisschen was oder normativ. Also das ist jetzt vielleicht auch im Freundeskreis. Ähm, man auch vielleicht schräg angeguckt wird, wenn man Kurzstrecken fliegt. Also ich habe schon das Gefühl, dass es ähm, eine stärkere Sensibilität dafür da ist. Und ähm, man kann sich ja schon auch fragen, inwieweit es fliegen eigentlich noch... Zeitgemäß, also muss das wirklich sein? Wann ist es akzeptabel? Wann nicht? Und das sind natürlich auch erstmal individuelle Entscheidungen. Das kann dann jetzt vielleicht auf ein, im ersten Moment niemand abnehmen. Aber vielleicht neben diesem individuellen ist es natürlich auch eine, ja, wir haben das ja so ein bisschen im, im Intro schon gesagt, dass es ist natürlich auch ein Spannungsverhältnis zwischen Klimaschutz Einerseits und natürlich Einhaltung äh, von Lärmschutz, ähm, aber andererseits gibt es natürlich auch so die harten ökonomischen Forderungen, sage ich jetzt mal. Äh, kann man das überhaupt unter einen Hut kriegen oder muss man dann sagen, dann muss man beim wirtschaftlichen Abstriche machen? Ähm, wie siehst du das? Gibt es da überhaupt eine Lösung, die irgendwie beide Seiten zufriedenstellen kann oder muss man sagen, ist es ist entweder oder?
2: Ein Entweder-Oder gibt es, glaube ich, in unserer heutigen Zeit äh, nicht mehr. Und Fluglärm und Klimaschutz widerspricht auch nicht einem wirtschaftlichen Denken, ähm, hm. wenn man die unterschiedlichen Faktoren fortschrittlich und ähm, ehrlich äh, weiterdenkt. Ähm, aus meiner Sicht ist der Flughafen zum Teil in seinem Handeln ein bisschen in den 80er-Jahren hängen geblieben. Schneller, größer, lauter. Hm. Die Nachhaltigkeitsthemen, die diskutiert werden, die besagten ESGs, die, die, die Umwelt, die Soziales, die Unternehmensführung betreffen, werden eher als Last gesehen. Das zeigt sich zum Teil auch an den Arbeitsplätzen. Um Kosten zu sparen, wurden Arbeitsplätze zum Teil in andere Gesellschaften ausgelagert, um nicht mehr tarifgebunden zu sein. Und ich denke, dass ein Flughafen wie Frankfurt auch faire und gute Arbeitsplätze anbieten sollte. Mhm, ähm, so eine Diskussion wie eine Ausweitung des Nachtflugverbots würde dem übrigens auch zugutekommen. Zu Die Arbeitnehmerinnen wohnen häufig in der Nähe des Flughafens. Nicht nur, dass sie mit dem Schichtbetrieb frühe Arbeitszeiten haben, aber auch wenn sie nicht arbeiten, werden sie um 5 Uhr geweckt. Ähm, das sind natürlich mhm. Themen, die, die die auch eine Rolle spielen. Und aus kommunaler Sicht ähm, denke ich, dass die Kostenrechnung globaler betrachtet werden muss. Mhm. Äh, die Dividenden von Fraport ähm, wären nicht... die wenn denn Dividenden erwirtschaftet werden, momentan ähm, werden kann aufgrund der der aktuellen Situation, kann Fraport gar keine Dividenden erwirtschaften. Aber ähm, in den vor vorherigen Jahren bis 2019 waren sie ja tatsächlich da, aber die die verursachten Kosten wurden dem nicht entgegengerechnet. Ähm, und das sind für, für, für auch für eine Kommune wie für eine Stadt für Frankfurt zum Beispiel, ähm, die äh, Siedlungsbeschränkungsgebiete die zusätzlich äh, den Preisdruck erhöht haben auf dringend notwendigen Wohnraum. Aber ähm, noch entscheidender ist es aber mit der CO2-Bilanz. In 2019 verursachte der internationale Luftverkehr in Hessen so viele Emissionen wie der Sektor der hessischen Industrie und der Sektor der Haushalte, Gewerbe und Handel zusammen. Das heißt, das, was eigentlich über hier an CO2 eingespart wurde, wurde durch die Zunahme des Luftverkehrs kompensiert. Und mhm. ähm, wenn wir von wirtschaftlichen Faktoren sprechen, wie du es äh, eingangs gesagt hast, mhm. ähm, und von Klimaschutz und, und Fluglärmschutz, sind das schlussendlich keine Themen mehr, die gegeneinander stehen, sondern die gemeinsam gesehen werden müssen. Und äh, ich würde mir erhoffen, dass diese Diskussion offener geführt werden würde. Die, die Stadt Frankfurt finanziert mit der Dividende der Fraport, mal wenn eine erwirtschaftet wird, ähm, eigentlich die finanziert sie die Kosten, die ähm, die Verkehrswende zur Erreichung der Klimaneutralität entstehen. Und ähm, der CO2-Ausstoß, den wir einsparen könnten, wird aber überkompensiert. Ich glaube, wir müssen anfangen, tatsächlich die wahren Zahlen gegeneinander zu, st zu stellen und nicht nur in einzelnen äh, Säulen zu denken. Insofern würde ich mir wünschen, dass auch in, in zukünftigen Diskussionen gerade Fluglärm Klimaschutz, gute und faire Arbeitsplätze mit Wirtschaftlichkeit gemeinsam betrachtet werden. Und ich glaube, dass man dann auch nachhaltigere Lösungen finden kann, als es sie jetzt gibt in der Entwicklung des Flughafens selbst.
1: Ein Wesensmerkmal unseres Podcasts ist ja, dass wir genau diese Bilder entwerfen, wie es sein könnte. Also wir haben jetzt, sage ich mal, mitgenommen, dass das Thema oder dass unser Flughafen ähm, ja bedeutender Wirtschaftsfaktor ist. Da scheiden sich ja auch die Geister so ein bisschen inwiefern, für wie viele Arbeitsplätze ähm, der Flughafen tatsächlich verantwortlich ist. Fraport, glaube ich, spricht von etwa 300.000 ähm, in der gesamten Region, auch wenn die Zulieferbetriebe und so weiter mitgerechnet werden und ich glaube 80.000 oder so konkret. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, das wird von Bürgerinitiativen zum Teil angezweifelt, aber worin kein Zweifel besteht, ist, das ist ein wichtiger Faktor ist und ein ja, Mobilitätsdrehkreuz. Gleichzeitig besteht die Schwierigkeit eben darin, dass Menschen, Tier und Mensch vom Fluglärm wirklich gebeutelt sind, dass es dem Klimaschutz schadet, dieses leichtfertige und schnelle Fliegen, was wir häufig machen, obwohl man auch vielleicht mit dem Zug fahren könnte. Es schadet aufgrund der Versiegelung von Flächen drumherum und so weiter und so fort. Und ganz aktuell eben, du hast es schon angesprochen, das Thema Rohstoffabhängigkeit. Also Kerosin wird aus Rohöl gewonnen und die größten Rohöl-Exporteure der Welt sind ähm, Saudi-Arabien, Russland und Irak. Also ähm, selbst wenn man sagt, wir wenden uns jetzt ab von Russland, dann hat man nicht viele Alternativen. Ähm, und äh, insofern müssen wir wirklich äh, wegkommen von diesem enormen enormen äh, verbrauch an nicht erneuerbaren energien ähm, das heißt wir müssen wir, wir müssen uns verändern wir müssen ähm, den flughafen völlig neu denken wir müssen das thema fliegen und äh, mobilität äh, völlig neu denken und du hast eben schon skizziert es müsste um nachhaltige konzepte gehen um gute arbeitsplätze ähm, weil auch heute sind natürlich viele Arbeitsplätze dort einfach keine gute Arbeit. Ja, da werden Menschen zum Teil sehr für sehr geringe Löhne beschäftigt und müssen sehr hart arbeiten. Also die Frage wäre, wie könnte das denn konkret aussehen? Wir hatten hier schon mal gesprochen über The Dome. Das ist beispielsweise ein ähm, großer, eine große Veranstaltungs-Multifunktionshalle, die am Flughafen entstehen könnte. Ähm, würde das vielleicht reichen, wenn man, wenn man den Flughafen zu so einer Art, äh, ja, große Erlebnis-Shopping-Mall umbaut und äh, auch noch eine Sportstätte hin macht und äh, wo man sagt, also viele Arbeitsplätze könnten jetzt darüber wandern, sodass diese Arbeitsplätze, die durch weniger Flugverkehr äh, gefährdet wären, nicht äh, wegrationalisiert werden, sondern eben weiterhin bestehen könnten. Wäre wäre das sozusagen äh, eine Zukunft für den für den Flughafen? Wir hatten vielleicht noch einen Satz, äh, zuletzt auch das Thema äh, Billig Airlines, also, ähm, wie heißt sie noch? Ryanair. Diese Air, Ryanair, genau. Ryanair hat den Flughafen verlassen. Äh, ein völliger Irrweg, auf den sich Fraport mal begeben hatte, was jetzt alle eingesehen haben, weil das natürlich auch keine Klientel ist, die jetzt irgendwie groß Geld da lässt in den, in den Shopping Malls des Flughafens. Ähm, muss man wieder hochpreisigere Angebote machen? Das würde mich einfach interessieren. Wie konkret könnten Szenarien für den Flughafen aussehen und könntest du da Beispiele nennen?
2: Ich glaube, die Beispiele, die du genannt hast, sind ja die, die im, im Raum stehen und die sicherlich ähm, auch, auch sinnvoll sind, äh, weiter zu diskutieren. Es geht äh, darum, sich Gedanken zu machen, wie, wie kann eigentlich ein Strukturwandel an, äh, am Flughafen äh, stattfinden, äh, aus der Perspektive heraus, dass es eben, dass die Welt nicht mehr so ist, wie sie war äh, vor Corona. Aber ich glaube, um das diskutieren zu können, muss auf allen Seiten eine Bereitschaft da sein, dies äh, zu, zu diskutieren und dass man auch bereit ist, ähm, sich mit Transformation auseinanderzusetzen und äh, wie denn auch mögliche Arbeitsplätze in der Zukunft aussehen sollen und aussehen könnten und welche Arbeitsplätze über reines Shopping hinaus ähm, äh, überhaupt äh, gebaut werden oder oder entstehen können. Und auch da wieder kommen wir in, in eine Klimadebatte. Es wären, sind ja aktuell viele Beschäftigte am, am Flughafen, haben ganz unterschiedliche Ausbildungen, aber auch durchaus auch in die reinen Ingenieurberufe rein, die dazu genutzt werden könnten, auch auch neuere Technologien und Klimatechn sich mit Klimatechnologien auseinanderzusetzen, aber auch mhm. ähm, Reisebegleitung, ähm, auch äh, gerade der Kontakt mit Menschen ist ein Bereich, der in, in, in der Pflege, in der Betreuung äh, immer wichtiger wird. Also es sind sehr viele Skills, ich nutze ungern äh, englische Worte, aber Fertigkeiten und, und Wissen vorhanden, die durchaus in, in ganz anderen und ganz unterschiedlichen äh, Bereichen genutzt werden kann und wo sich auch die Region in dieser Richtung äh, weiterentwickeln kann. Wichtig dabei ist, glaube ich, dass eine... Ich sag mal, Umnutzung des Flughafens oder Weiterentwicklung des Flughafens nicht im Hinterzimmer diskutiert werden sollte. Und ähm, seit über 20 Jahren sitzen meist Männer, meist dieselben Männer um den Tisch und teilen sich die Flughafenthemen auf beziehungsweise zu. Und ähm, da bewegt sich aktuell einfach viel zu wenig. Und es müssen in diese Diskussion, glaube ich, Menschen einbezogen werden, ähm, die wesentlich jünger sind, die, ähm, die, die, um deren Zukunft es geht. Es sollten klimaorientierte Thinktanks an den Tisch gebracht werden, fortschrittliche Impulsgeber. Und ähm, ich glaube, äh, Terminal 3 wird mit dem Slogan begleitet, Building the Future, aber ähm, meist heißt der, ähm, Building the Future gemeinsam äh, für eine bessere Zukunft einzutreten und ähm, dabei sind halt die äh, Themen und die, die, die Klimathemen, die, die Rohstoffthemen, mit denen wir konfrontiert sind, nicht äh, wegzudenken.
1: Aber ähm, wie, was sagst du denjenigen, äh, die immer von der großen weltweiten Konkurrenz äh, erzählen? Ja, also in, äh, im, im europäischen Ausland, ganz natürlich äh, auch im außereuropäischen Ausland, äh, weiß nicht, äh, äh, wo es dann um die großen Drehkreuze geht, äh, die äh, geschaffen werden, äh, Flughafen. Drehkreuze. Ähm, äh, die, die erzählen ja immer, da stehen wir in der großen Konkurrenz und ähm, da wird Frankfurt abgehängt und die Lufthansa beispielsweise spielt ja auch immer so ein bisschen damit, äh, wenn es dann um die Flughafengebühren geht, äh, die Landungsentgelte oder wie das heißt, äh, wenn sie sagen, ach wir wandern nach München ab oder in Berlin wird jetzt ein großer Flughafen entstehen, ähm, Gefährden wir da die, die Region und ihre Wirtschaftskraft, wenn wir solche, solche Debatten führen? Sind wir da irgendwie unsolidarisch oder, oder wie können wir recht, wie können wir das rechtfertigen, dass wir trotzdem anschlussfähig bleiben?
2: Ich glaube, wir müssen ganz genau hinschauen, wo sind die äh, Möglichkeiten und wo sind aber auch die Grenzen, einen Flughafen zu schaffen, der in die äh, Region passt, ähm, der den logistischen Bedarf abdecken kann, den Reisebedarf abdecken kann, ähm, und, ähm, aber die Gesamtkosten eines Umsteigeflughafen, so wie er geplant ist und ähm, mhm. so wie er sich eigentlich in Konkurrenz begeben möchte mit Drehkreuzen, die mitten in der Wüste äh, liegen, äh, diese Konkurrenz diese können wir gar nicht aufnehmen. Der, der Flughafen liegt in einem äh, dicht besiedelten Gebiet, in einem auch in einer hochentwickelten äh, Wirtschaft. Und all diese Faktoren müssen wir, glaube ich, betrachten und unter Umständen an der einen oder anderen Stelle auch Abstriche machen. Und ähm, wenn man es rein finanziell betrachtet, die vermeintlichen Gewinne, also sprechen wir mal von 2019 oder als ähm, der, der Flugbetrieb noch ähm, normal war oder, oder sehr, sehr stark war, ähm, auch da wurden äh, die Gewinne dienten dem Wirtschaftsunternehmen, wurden aber nicht sozialisiert. Die, das Land und die Stadt Frankfurt ja. halten 50 Prozent, erhalten 50 Prozent äh, der Dividende, aber die Belastung, die mit einer Habfunktion einhergeht, trägt zu 100 Prozent die Bevölkerung. Das heißt, wenn ähm, auch wenn wenn man über ähm, darüber diskutiert, in Konkurrenz treten zu wollen oder zu müssen, um nicht irgendwas zu verlieren, muss man sich glaube ich ganz genau überlegen, möchte man das überhaupt? Und ist es überhaupt noch zeitgemäß ein Unternehmen, das ja ähm, im Grunde genommen die die, die Infrastruktur infrastrukturunternehmen ist? Möchte man überhaupt, ähm, dass es so stark auch gewinnorientiert ist oder kommen nicht Faktoren hinzu, ähm, wie ähm, Umwelt, wie ähm, soziale ähm, Arbeitsplätze, wie ähm, gutes Wirtschaften. Und ich denke, dass wir ähm, besser früher als später in eine solche Debatte einsteigen müssen.
1: Ähm, wenn, wenn, wenn du von dieser Debatte sprichst und auch ähm, von der Notwendigkeit äh da die Bevölkerung zu beteiligen. Ähm, dann, also gibt verschiedene Anteilseigner, die hast du schon genannt, die Stadt Frankfurt und das Land Hessen. Ähm, wird dann da mit einer Stimme gesprochen im öffentlichen Interesse oder gibt es da durchaus auch Interessengegensätze? Wir haben ja jetzt kein Metropolengesetz hier in Hessen. Ähm, das heißt, man ist so ein Stück weit dann auch auf den guten Willen aller Beteiligten auch angewiesen. Kannst
0: du kurz erklären, ist das was das ist, Metropolengesetz?
1: Ja gut, es gibt es ja nicht, ja. <lacht> aber mit einem Metropolengesetz könnte man ja womöglich ähm, den, äh, die, die Region, über die wir ja immer reden, auch äh, ja, gesetzlich äh, ja die Kooperationsvoraussetzungen und die Basis äh, auf der äh, Zusammenarbeit stattfindet, äh, gesetzlich verankern. Okay, okay. Ähm, da gibt es dann lange Debatten darüber in der Vergangenheit, warum das sinnvoll ist oder warum das nicht. Das führt jetzt weit. Okay. Ähm, da hat sicherlich auch seitens der ähm, hessischen Landesregierung vielleicht auch so eine Sorge um einen ähm, Machtfaktor, der vielleicht nicht mehr so ganz kontrollierbar ist, eine Rolle gespielt. Aber das sind andere Debatten. Aber der Punkt ist ähm, letztlich, es äh, gibt Gespräch Spricht man damit mit einer Stimme im Sinne des öffentlichen Interesses oder gibt es da ja, einen Dissens?
2: Also in der Region selbst, wenn man sich anschaut, zum einen ist das Land Hessen und Frankfurt Anteilseignerin oder sind Anteilseigner, halten also 50 Prozent und bekommen hierfür auch die Dividenden. Viele andere Kommunen, die stark unter dem Fluglärm, die stark Fluglärm belastet sind, bekommen hierfür gar nichts und sagen, sie haben die wirtschaftlichen Vorteile hierfür nicht. Das ist, kann man, und, und dafür werden auch Ausgleiche gezahlt. Es wurde noch nie in der Region mit einer Stimme diesbezüglich gesprochen und der Ausbau des Flughafens war noch nie Unumstritten und war auch noch nie in, in allen Kommunen äh, gleich und ähm, hatten noch nie ähm, reinen ähm, Einklang gefunden. Ich glaube, dass wir da auch ähm, nicht weiterkommen, wenn man versucht, die, die Vorteile für die einen mit den negativen Auswirkungen für die anderen aufzuwiegen. Ich glaube, wir müssen mhm. tatsächlich weiter in Schauen, wie sich ein, ein solches Infrastrukturprojekt oder so, so, so eine solche Infrastruktur überhaupt äh, entwickeln äh, sollte, vor den, vor den gesamten Herausforderungen, äh, die wir haben. Und da ist es einfach notwendig, dass wir ähm, die tatsächlich verursachten Kosten auch äh, mit den Tatsächlichen Vorteilen äh, ähm, gegenüberrechnen. Zum Beispiel wird die Luftverkehrswirtschaft in Deutschland äh, mit äh, mehreren Milliarden, 16 Milliarden jährlich ähm, unterstützt. Die, der Luftverkehr, die Luftverkehrswirtschaft hat sich noch nie selbst getragen. Das ist Geld, das man durchaus auch in, ähm, in, in immer neutrale Technologien stecken kann oder in die Entwicklung äh, solcher. Und ich glaube, vielmehr müssen wir uns mit, mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen.
0: Das sind ja auf jeden Fall Interessenskonflikte, das hast du deutlich herausgestellt. Ich hatte auch mal einen Mitglied des Betriebsrates von der Fraport AG bei einer Veranstaltung des House of Labor äh, gehört, äh, der dann auch ähm, ja eine sehr klassische ArbeitnehmerInnen-Perspektive eingenommen hat und natürlich gesagt hat, ja, wir können jetzt nicht zu viel aufs Klima schauen, denn es geht ja hier um unsere Arbeitsplätze. Und das ist das entspannt sich dann auch so eine Diskussion zwischen ähm, vielleicht eher klimaorientierten AkademikerInnen und diesem Betriebsratsmitglied. Und, wo es dann wirklich darum ging, einerseits Klimaschutz, andererseits äh, Schutz der Arbeitsplätze. Aber das hast du ja gerade schon ganz schön betont, dass das vielleicht ein relativ falscher Gegensatz oder so ein falsches Dilemma ist, denn durch so einen Umbau kann man ja im Grunde beides idealerweise schützen. Ähm, ich wollte noch mal ein bisschen auf den Punkt der Partizipation zu sprechen kommen, also vielleicht auch mit Blick jetzt auf das Terminal 3, darüber hatten wir eben schon mal kurz gesprochen. Es ist ja so, ähm, Frankfurt hat ja bereits zwei große Terminals und die Debatte handelt eigentlich davon, soll es jetzt noch ein drittes Terminal bekommen. Du hattest es schon skizziert. Darum gibt es natürlich äh, längere, hitzige Debatten bereits. Und vielleicht kann man das auch so ein bisschen in den grundlegenden Prinzipien so mit der Frage nach dem Autobahnausbau äh, vergleichen. Also da gibt es zumindest ein paar Ähnlichkeiten. Ähm, Ina, als Sprecherin des Bündnisses der Bürgerinitiativen hattest du dich ja mal relativ klar gegen den Flughafenausbau in Frankfurt ausgesprochen. Und ähm, meine Frage wäre so ein bisschen, was könnten denn so Bürgerinitiativen konkret machen? Also du hattest ja gesagt, man muss die, Bürgerinnen, die dann letzten Endes eben auch diese Kosten tragen, gerade beim Fluglärm stärker mit reinholen ähm, in die Debatten. Wie könnte das konkret aussehen? Also was könnte man als, ich habe auch mal in Sachsenhausen gewohnt, also ich kenne die Problematik auch äh, aus eigener Erfahrung, was kann man denn so in dieser Bürgerinitiative eigentlich machen und vielleicht wie konkret kann man da eigentlich was gestalten? Kannst du dazu nochmal was sagen?
2: sehr gerne, wenn ähm, vielleicht erstmal allgemein zum Thema Partizipation und auch ähm, ich glaube, was ich vorhin meinte, ist nicht mal so sehr das Thema Partizipation, sondern auch, dass neuere ähm, Organisationen, neuere ähm, Ansätze mit an den Tisch genommen werden, wenn man über, über Themen spricht. Und ähm, häufig wird dann Partizipation genannt, mit der Idee, Bürger in eine ähm, in ein Thema mit mit in die Diskussion zu nehmen. Dabei ist das Thema schon längst entschieden. Und so war es auch beim Mediationsverfahren. Äh, ähm, als es nochmal um den ähm, Ausbau, um den weiteren Ausbau ging, ähm, es sollte eine Mediation stattfinden. Das war aber eigentlich ja, ich würde nicht passend, denn die Diskussion, ob überhaupt kein Ausbau stattfindet, war gar nicht Thema der Mediation. Das heißt, im Grunde genommen werden die Bürger vor vollendete Tatsachen gesetzt und sollen bei der einen oder anderen Sache mitdiskutieren, um sich besser zu fühlen. Und das, denke ich, ist auch auch, auch zukünftig bei, bei Projekten nicht der, nicht der richtige Ansatz. Ähm, zu den Bürgerinitiativen selbst vielleicht. Ähm, die bestehen ja schon sehr, sehr lange. Das ist ein Zusammenschluss. Es gibt ja das Bündnis der Bürgerinitiativen, bei dem ich übrigens Sprecherin war. Ich bin von diesem Amt mhm. zurückgetreten im, äh, in, mhm. im September. Ich glaube, es ist auch nicht gut, viele Hüte auf einmal aufzuhaben. Ja. Ähm, zu dem Bündnis der Bürgerinitiativen, das besteht ja schon seit... Ähm, über 25 Jahren vereint, äh, mal kleinere, ich sagte es vorhin, größere Bürgerinitiativen mit ganz unterschiedlichen Menschen, ähm, die da zusammenkommen, ähm, um im Grunde genommen sich gegen eine Lobby äh, zu stellen, was als Lobby der Luftverkehrswirtschaft äh, gesehen wird. Und haben sicherlich durch dieses Wirken auch ähm, einiges ähm, erreicht. Denn das Nachtflugverbot oder die Nachtflugbeschränkung, so wie sie am Frankfurter Flughafen besteht, wäre sicherlich nicht ähm, entstanden, wenn sich so viele Menschen sich zusammengetan hätten und auch, auch geklagt hätten mit ehrenamtlich mit ihrer Zeit und, und, und mit ihrem Geld. Das ist ähm, Und insofern sehe ich das auch ein bisschen als, Korrektiv oder, oder auch Impulsgeber äh, ähm, für, ähm, für Projekte, die vielleicht gar nicht so richtig sind und die vielleicht nur zu sehr unter wirtschaftlichen Aspekten betrachtet
0: werden. Wie ist also der aktuelle Stand der Bündnisse? Also du bist nicht mehr Sprecherin, aber du hast ja wahrscheinlich immer noch einen ganz guten Einblick. Ist das jetzt während Corona, man konnte sich ja nicht mehr so gut treffen, ähm, deutlich weniger geworden oder finden da immer noch rege äh, Treffen statt jetzt im Bündnis. Hast du da noch Einblicke, ob da weiter intensiv gearbeitet wird oder ist das jetzt durch Corona so ein bisschen zum Erliegen gekommen?
2: Na, also ja, klar, ich habe noch weiterhin eine sehr enge Verbindung zum, zum Bündnis und mein Herz hängt da natürlich auch ähm, immer noch dran. Und ähm, am äh, 2. März 2020 wurde die 311. Montagsdemonstration ähm, abgesagt. Ähm, mhm. Seitdem treffen sich die Bürgerinitiativen nicht mehr am äh, Terminal. Aber ähm, seit April 2020, also vier Wochen später, äh, treffen sie sich jeden Montag ohne Unterbrechung online. Mhm. Und äh, mit, mit einer
1: äh, das ist auch ein beeindruckendes Durchschnittevermögen. Ja, ne das,
2: Absolut. das über die, die vielen Jahre, aber auch zusammenschweißt sicherlich auch mit äh, Höhen und, und und Tiefen und auch mit, mit mit Frustration, weil es ist auch eine manchmal eine Auseinandersetzung David äh, gegen Boliat ähm, und es gab auch äh, Niederlagen, aber das, ähm, die Arbeit bleibt bestehen und ähm, zum Beispiel findet jetzt im äh, Juni hier in Frankfurt organisiert vom äh, BBI, äh, also vom Bündnis der Bürgerinitiativen, ein Treffen statt mehrerer deutschlandweiten Initiativen zum Thema äh, Kurzstreckenflüge äh, auf die Bahn. Also ähm, die Aktivität ist ähm, weiterhin äh, gegeben und denke ich, ist auch richtig, denn die, die Forderungen, die das äh, Bündnis hat, sind, sind äh, durchaus ähm, aktuell oder man kann fast manchmal sagen, aktueller denn je.
0: Wir haben ja jetzt beleuchtet ähm, Herausforderungen, auch berechtigte Kritik am Flughafen. Ähm, wenn man nochmal so ein bisschen auf deine ganz persönliche Zukunftsperspektive auf den Frankfurter Flughafen. Was würdest du dir denn wünschen, wie sich der Frankfurter Flughafen in Zukunft entwickeln sollte, könnte oder auch müsste?
2: Also was ich glaube, ich für wahnsinnig wichtig erachte und ich glaube auch, dass das eine Sache ist, die, ähm, wenn man, offen genug und ehrlich genug ist, ähm, auch be besprechen könnte. Ich halte es für, für wichtig, dass ähm, die Mehrheitsanteilseigner, äh, also das Land Hessen und die, die Stadt Frankfurt, darauf achtet, ähm, dass das äh, Management und die äh, Uni der Manager nicht nur an äh, finanziellen Zielen gekoppelt sind. Und ähm, ich sehe durchaus, ähm, mhm die Aufgabe darin, auch, auch fortschrittliche Unternehmensführung zu unterstützen. Und ähm, ich denke, mhm. dass es der, der ganzen Region, aber auch der, der zukünftigen Entwicklung des Flughafens äh, gut tun würde und Investoren das auch gut als, als, als positiv bewertet werden würde, wenn äh, die Themen ähm, Umwelt, wenn die Themen Soziales und wenn die Themen gutes Wirtschaften, nachhaltiges Wirtschaften, und da geht es auch, in welchen Ländern investiere ich, ja, ähm, wenn, ähm, mhm. wenn die stärker zum Tragen ähm, kommen würden. Und ähm, wenn man so ein bisschen von, was, was wünsche ich mir, ja, dann, ähm, und ähm, ich bin ja schon lange dabei und manchmal bin ich auch so ein bisschen ähm, aufgebracht aufgebracht, manchmal bin ich auch genervt und dann nerven mich die ganzen Mauscheleien und dann nervt mich mhm. dieses ganze ähm, mhm. ver ver verdecken und ver verzwobeln und dann würde ich sagen, jetzt hört mal da Das ist das, ich bin auch aufgenervt. So und dann würde ich sagen, das hört auf und das sollte mal aufhören und wenn ich aber kann ja auch reflektiert sein und 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 ähm, dann ähm, und äh, wenn ich das versuchen würde, so ähm, in einem Satz äh, zusammenzufassen, ähm, dann ähm, würde ich mir einen Flughafen wünschen ähm, mit einer ehrlichen und nachhaltigen Geschäftsstrategie, ähm, der sich hin entwickelt zu einem klimabewussten Flughafen für die Region, der im öffentlichen Interesse die örtliche Luftverkehrsinfrastruktur und den Flugbetrieb sicherstellt mit äh, fairen und sozialen Arbeitsplätzen. Und ähm, dann hätte ich auch all die Themen genannt, die mir in diesem Zusammenhang äh, wichtig sind.
0: Ja, super. Was für ein fantastisches Schlussstatement. Vielen Dank, Ina Haug, die heute bei uns bei Gute Zukunft zu Gast war, zur Zukunft des Frankfurter Flughafens. Jan, wolltest du noch was ergänzen? Nein, ich finde, du
1: hast das wunderbar gemacht. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite, Ina, ja, war schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du kommst uns vielleicht mal wieder besuchen, wenn's, äh, äh, wenn die Debatten jetzt wieder richtig losgehen rund um unseren Flughafen, um die Zukunft des Flugverkehrs. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann ähm, könnt ihr uns gerne fünf Sterne geben. Bei Spotify ist das jetzt möglich, bei Apple Podcasts und anderen auch. Ähm, und ja, wenn es euch nicht so gut gefallen hat, wie gesagt, müsst ihr auch nicht bewerten. <lacht> Insofern, liebe Ina, schön, dass du da warst. Ähm, möchtest du noch das Schlusswort übernehmen?
2: Ja, es war schön, mit euch zu sprechen. Es war cool. Ich finde das Format äh, super. Und ähm, natürlich freue ich mich, wenn wir zu dem einen oder anderen Thema uns irgendwann äh, nochmal zusammentun und äh, nochmal sprechen. Wie gesagt, ich glaube, dass das Thema nicht unbedingt kontrovers diskutiert werden muss, sondern dass man was richtig Gutes auch draus machen kann und äh, auch, auch gerade äh, neuere Ideen äh, offen und, und, und äh, zukunftsorientiert und mit, mit einer gewissen Coolness auch ansprechen kann.
1: Super, das ist doch das richtige Stichwort.